1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com 18+. Regler och villkor gäller. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. o Botafogo não queria deixar São Paulo fazer festa, Mirandinha chutou Solitinho espalmou e a bola sobrou para Mendonça completar Botafogo 2 a 1 um. Mirandinha arriscou de novo
0: de fora da área, deu sorte Solitinho levou um frango de envergonhar Botafogo,
1: líder invicto do grupo B 3, Corinthians 1 um. Och det är ju en tid när även laget behöver en ny start. Ja? Ja, det har gått rätt dåligt under 1981. För Corinthians, ja men i grunden delstatens största klubb, de förväntar sig att vinna Paulista mästerskapet. Men 1981, då lyckas de sluta så lågt som på åttonde plats. Och det innebär dessutom att de inte ens får plats i den nationella ligan som följer. För det är bara de sju bästa från Sao Paulo som får spela i den brasilianska ligan. Och helt plötsligt så står de där med en oplanerat tom kalender. Jaha, vad fan ska vi göra av den då? Jo, innan Adilson hinner komma in och börja sätta sin otydliga prägel på den sportsliga verksamheten då hinner några av klubbens gammelmodiga beslutsfattare planera in en typ av pengadrivar turné. Ja, nu har ni varit för usla för att ge oss biljettintäkterna från den brasilianska ligan. Då får ni allt se till att åka iväg och dra in pengarna på något annat sätt. Så Under vår europeiska vinter mellan 1981 och 1982 då packas Corinthians spelare in på några billighetsflyg och sen ska de ägna en knapp månad åt att kuska runt i Syd- och Latinamerika för att spela lukrativa uppvisningsmatcher och fylla klubbkassan. De ska till Mexiko, och de ska till Guatemala och de ska till Curaçao. Och, ja, de ska mest överallt. Och det här ser spelarna i hög utsträckning som en straffkommendering. De känner sig utnyttjade och Sokrates är besviken och upprörd för att det här innebär att han missar sin egen sons födelsedag. och Andra spelare i laget är väl ännu lite mer engagerade familjefäder än Socrates och känner att det här är en orimlig uppoffring. Och de har spelat som ett Casapava som går runt och gråter i Mexico City ja. när mariachi-banden kör sina smöriga familje- och längtansballader. Så det är en kuvad och slokande spelargrupp som knuffas runt över kontinenten den här vintern. Men det blir en spelargrupp som reser sig och som sluter sig samman. Och som blir mycket starkare genom den här upplevelsen. Vladimir Sokrates politiska storebrorsa till vänsterback beskriver det som Vi var som ett sönderslaget pussel- när vi åkte på den här turnén. Men under resan märktes det vilka bitar som passade ihop och vilka som inte hade där att göra. Och även detta hör till sak att innan Adilsson hade hunnit påbörja sitt jobb som sportchef så hade klubben panikvarvat en del för att försöka kompensera för den usla fjolårssäsongen. Och bland annat hade det kommit in en glamourspelare som hette Kaiju Och det var liksom en klassisk storskärna. Han hade varit med i det extremt omtyckta världsmästalaget från 1970. Och han hade spelat i Europa i olympic Marseille Och han kom nu till Corinthians med en superstjärnas vanor och maner. Och det där skar sig med Corinthians i hans alltjämt relativt anspråkslösa spelargrupp. Nu ska vi ut och bonda, nu ska vi ut och dricka nu ska Sokrates visa oss hur man har en trevlig natt i Guatemala City ja då kommer Caio dit, beställer in ett par tre flasker champagne, dricker upp det mesta själv och drar sen därifrån utan att betala mm. vafan vi inte råd med de dyraste flaskorna champagne som finns i Guatemala City våra vanor och våra plånböcker ger inte dessa möjligheter. Och sen följde alla de här prövningarna och slitningarna på den här resan som tvingade spelarna att reflektera och resonera kring vart de egentligen ville. På väg hem blev de fast i 14 timmar på flygplatsen i Karak eftersom att det hade varit billigast att ta en utdragen mellanlandning i Venezuela och 14 timmar på ett flygplatsgolv, då hinner det snackas och diskuteras en hel del och det gjorde Corinthians-spelarna. Ja, det här var ju en för jävla usel resa, så jag kan vi inte hålla på men nu har vi den här nya sportchefen som har givit oss mandat att bestämma och förändra vad vill vi göra, hur tänker vi, hur ska vi Fungera och agera framöver. Ja, Det var många frågor som lyftes. och Inte minst den här erfarenheten av hissnande prissatt champagne. Som bara vissa av truppens spelare hade råd med. Ja, Den hade väckt eftertanke. Så på det där flygplatsgolvet i Caracas så kommer bland annat Korintians spelargrupp fram till att framöver så ska alla pengar från personliga sponsoravtal läggas i en gemensam pott och sen delas jämnt samtliga spelare emellan. Och det var ju främst en uppoffring från Sokrates som hade de överlägset största personliga sponsoravtalen men även den här falnande glittren där spelaren Caio hade kvar en del lukrativa avtal. Och han vägrar ju. Ja, ja. Nej, men vad fan vad tror ni? Tror ni att jag ska komma hit och det första ni gör är att ta ifrån mig mina egna framförhandlade sponsorpengar? <går> kommer jag absolut inte gå med på. Och det går väl på ett sätt att se båda sidor ja. av den argumentationen. Men eftersom att Korintians spelargrupp som helhet bara blev mer och mer kollektivistisk, mer och mer inne på att sträva och kämpa och dela gemensamt så skar sig Kajus hållning gentemot den spirande majoritetsuppfattningen. Och det innebar ju att nästa steg i den tankekedjan landade på vilken typ av spelare, vilken sorts personligheter som överhuvudtaget skulle värvas in. Alla var rörande överens om att det i alla fall inte skulle vara folk som Caio. Och det fanns det samsyn kring. Och därför bestämde sig Corinthians spelare tillbaka hemma i Brasilien för att rätt och slätt driva ut honom. Och det var väl inte med de mest sofistikerade metoderna utan de avdelade honom ett skåp i omklädningsrummet där det fanns en jävla massa kackelackor. Och det var typ liksom signalen att här är du inte välkommen. Och Caio drog efter bara fyra matcher. Och det påtryckningsarbete han utsattes för det var inte världens vackraste. Men det var ändå indikativt för en spelargrupp som verkligen nu började enas och sluta sig samman mot det de själva uppfattade som yttre fiender. Och hur utvecklats det då? Jo, väl tillbaka från sin helvetes turné så är det liksom dags för nyuppstart och Adilson har börjat bli varm i kläderna nu. Inte på så sätt att han vet vilken typ av högerytter som laget behöver men på så sätt att han har ett rätt klar bild av vad han behöver göra för att stärka den kollektivism och det gemensamma beslutsfattande som tilltalar honom så väldigt mycket. Så det första som händer är egentligen att Adilson aviserar gemensam uppstarts barbecue och där är det liksom implicit så att det är ingen halvhjärtad satsning som krävs på den här barbecuen mm. nu kör vi på klassiskt brasilianskt sätt glöm alla fotbollsmatcher glöm allt det där, nu är det barbecuen som gäller, så visst Sokrates kommer dit med sitt festsinne och sin gitarr och underhåller natten igenom. Men den största insatsen, jag vill egentligen spela som heter Cesar, som har hunnit hem till den djungelstat han en gång kom ifrån, men som nu vänder på klacken omedelbart när han nås av nyhet om en fullfronts barbecue. Jag packar väl ner en stor
0: fisk i bagagluckan va?
1: <laughs> jag kollade på uh. den där fisken. Finns det någon svensk översättning? Nej, det finns bara någon latinsk uh. namn som jag inte tror tillför så mycket. Men det är då någon jättestor, gul tropisk fisk som ska ha vägt 19 kilo. Den såg han först till att få fångad i floderna runt sin hemstad. Och sen så ja, la han den i bagageluckan och brassade 250 mil med bilen för att göra ja, en bejublad ankomst med Bamsefisken som blir barbecues kröning. Det låter inte så gott. Ja, ja, jag hade käkat och då käkar jag ändå inte fisk. Nej. Men kommer en 19 ja, ja. kilos tropisk gulfisk från 250 mil bort, då käkar man.
2: Imagine... Ja a bar of gold the feeling of hooking a dorado oh it was incredible i'll take it once you get the fish in and you hold it in your hands it's one of the most beautiful fish that i've ever had a chance of catching damn that feels good looks like there is gold in these waters long long ways to hook into this crazy bar of gold come on like what The beauty of the Golden Dorado I could only describe as almost biblical. All the stories they talk about with the beauty and it's just a little bit different in person. Okay, here we go. <sighs> <laughs>
1: och det här kan ju låta som ganska trivialt och banalt, men faktum är ju att festen arrangerades med en väldigt tydlig baktanke. Nu ska det svetsas samman och nu ska det börja fattas en typ av gemensamma beslut av ny dignitet i värmen från barbecue-glöden. Så det är ju på den där grillfesten som Adilson verkligen uppmanar sina spelare att fortsätta gå kliv längre in genom den här demokratiska dörren som jag nu har öppnat för er. Och han var själv noga med att demonstrera att det här inte bara var tomma ord och löften runt triviala saker som egentligen inte skulle betyda så värst mycket i praktiken. Utan han står där med en tropisk fisk på gaffeln och Socrates nej plinkande på gitarren i bakgrunden och deklarerade jag menar, att hela klubbskötseln runt Corinthians framöver skulle ske på helt andra premisser.
0: Han måste ju ha ett jävla mandat för att han är sportchef. Det finns ändå en president, det finns en styrelse...
1: Ja, den där styrelsen tycks ha varit någorlunda tandlös i relation till en president som då främst var uppbackad av Gavio Estafiel och som därmed kunde ge sportchefen mer eller mindre fritt handlingsutrymme. Men det är klart att när bakfulla spelare började släntra in på träningsanläggningen och prata om hur de hade fått barbecue-löften om en mycket större del av biljettintäkterna framöver. Ja då fanns det ju styrelsepampar ur den gamla stammen som drog öronen åt sig. Och som svor att göra allt de kunde för att bekämpa detta. Men de var ju underläge. För presidenten, sportchefen, storskärnan och så gott som alla supportrar stod i den andra ringhörnan. Ja. Men ja, det här med biljettintäkterna var såklart oerhört signifikant. Nu ska mindre pengar gå till pamparna. Mer pengar ska gå till spelarna. Och därtill ska de fördelas mer jämlikt inom spelargruppen. Men När spelarna nu verkligen insåg, när de fick klart för sig att det här med medbestämmande var på riktigt, att det inte bara var innehållslösa ord, ja då bestämde de sig ganska snabbt för att framöver så skulle det röstas om allt. Om stort som smått. Och det är det här som korinthians påbörjar från och med 1982. Varje vecka så har de en sorts stormöte där de gemensamt röstar om en rad olika frågor som påverkar dem, deras vardag och idrotten de utövar. Det var inte bara spelarna som hade röstrat utan det var alla runt sport. Den. massören rösträtt målvaktstränaren rösträtt Och vad kunde det, ja, det vara de röstade om? Det var ju, när ska vi träna på förmiddagen? är det 10.30 eller är det 12.30? Ja, nu blev det 18 röster för 10.30 och bara 9 för 12.30. Så från och med nu träningar 10.30. Sen kan de
0: ju rösta om sådana här triviala grejer som ska bussen stanna för kisspaus? Ja, nej men verkligen. Rösta, ja eller ja, nej. <laughs>
1: jag tror ju för att det kanske var ett exempel till i spets. Det hände väl någon gång halvt på skämt, på väg till en bortamatch. Ja, men de tar ändå upp det. Ja, de ja. var ju inne i den traditionen. Och som sagt, ett stormöte en gång i veckan. Och var det sen någonting som hände längs vägen, ja då var det fritt att kalla till extrainsatt spelamöte.
2: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. och fy Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju
0: sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
2: Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset det är ju inte fel.
0: Nej då är
2: det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det mm-hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. Historier vi får in
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier från våra lyssnare
2: yes. Som skickar in dem till kings At perfectdaymedia.se Precis, Bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här Firandet, så att, eh, vi kör nu
0: Mycket stryktipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen med långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var mm-hmm. ändå väldigt... Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, skott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra. faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack.
1: Vi kan ju faktiskt passa på att göra en lite rapsodisk men ändå relevant genomgång av Håkan Andreasons favoritmoment Ja, och vad har vi då då? Ja, vi har inte en genomgång där vi stannar till vid precis varenda individ och preciserar deras betydelse för spelmodellen. Utan jag tänker liksom gå igenom de relevanta jag kan inte säga huvudkaraktären. De relevanta birollerna. Och först och främst ska vi absolut nämna personen som ändå är tränare. Manager för det här gänget. En tränare och en manager med allt mindre makt och betydelse. Men lika fullt ändå en någorlunda viktig kugge. Och han heter då Mario Travaglini. En gentleman med italienskt ursprung som tvärt emot Sokrates hade försökat egentligen allt annat i livet förutom fotbollen. Han hade ingen familj, ingen partner. Han var gift med fotbollen, tog därför fotbollen på oerhört stort allvar men tacksamt nog för projektet, inte på den typen av allvar. Där han bara körde över spelarna som undertrådar, utan tvärtom, så behandlade han dem med respekt på gränsen till vårdnad så länge han uppfattade det som att de respekterade fotbollen. Och där, någonstans, fanns det ändå en typ av fungerande balans och relation mellan ett gäng spelare som tog allt större makt och en tränare som var okej okay med att avsäga sig den så länge han upplevde det som att den användes för fotbollens bästa. Mario Travaggini var en storvulen herre när det kom till hans egen fotbollssyn men i det här läget så upplevde han det som att hans spelare svarade upp mot den storvulenheten och den kravbilden. De vårdade fotbollen genom gemensamt ansvarstagande och då var han helt okej okay med att ta några steg åt sidan. Spelar han ja. ja, vi tar väl de som ändå är jag ska inte säga värda att minnas det blir alldeles för värderande men de som flest kommer ihåg och Även om ni aldrig har hört talas om honom så kommer ni framöver aldrig att kunna glömma Biro Biro. För bara namnet till att börja med. Biro Biro. Och lägg då till en löpare och en kämpe med Toninho Ceresos nerrullade strumpar. Och Carlos Valderramas hår. Ja. Det blir
0: en bra kombination. Jag var tvungen att kolla på bilder på honom. Och jag kan meddela att även som 70 plus har han kvar det håret. Ja. Och... Lädd ut och så de där lockarna liksom. Det är...
1: Vilken ja, superskön. Ja, han ser fantastisk ut. Han hade ju varit killen som allt kretsade kring. I en annan klubb och i ett annat omklädningsrum. Men här blir han någonstans en härlig extra krydda. Ja. Den gode Biro, Biro. och. Det dubbelnamnet går ju inte att besegra så Zemaria låter ju väldigt alldagligt i jämförelse men han var en aningen mindre revolutionär klubbikon och kulturbärare. Vladimir var ju den ena stora hjälten som gav hela den här grejen sin legitimitet från första början. Zemaria inte fullt lika stridbar och ideologisk utanför planen men var hjärta på gräset. Han tog alltid kriget, alltid i fighten för Korintians och var högt älskad tack vare det. Och Sen är det klart att vi kan nämna Ataliba för hans inlägg. Hans så betydelsefulla inlägg men spelaren som verkligen sticker ut i den övriga truppen det är då Walter Casagrande. Just det. Och det är ju den vid sidan om Sokrates, som jag tror att, som jag tycker att folk från vår egen generation tar med fan skyldiga att känna till. Ja. Inte bara då för hans bidrag i landslaget för det faktum att han vann Europakuppen med Porto och baxade Torino. Hela vägen till en annan europeisk final utan i den här kontexten för att han var så jävla perfekt för hela situationen, hela upplägget. Han är bara 18 år gammal när allt det här mullrar igång. Han är en av deras egna självhetlevrade timbusuppdaterare som, <laughs> som har levt ett läckta liv och där till då den här luckan. Look- som långhårig rock'n'roll-rebell. Tänk Hasse Eskilsson från 80-talet, och så sätter du honom i en favela med lite skinjacker, lite läder och lite bensin i blodet. Bensin i blodet. Men då närmar man er Valte Det var ingen så bra olyckligt, tycker jag. Ja, det glädjer mig. Sen ja. var det väl i och för sig inte enbart bensin i blodet på Valte Casagrande. Nej, utan han kom ju att gripas för kokain innehav under den säsong som nu är på väg att påbörjas. Ja, och
0: Sokrates tog väl hand om honom som sin lillebror nästan.
1: Ja, det blev den typen av relation till en början. Även om Casagrande sen skulle visa sig vara. Både tillräckligt mycket stjärna och tillräckligt mycket rebell för att göra någon typ av fadersuppror gentemot mot ja. Sokrates. Men här var det definitivt storbrorsan och lilslyngeln som ihop med Biro Biro stod för en väldigt betydande del av den enorma karisman som omgärdade det här Corinthians-laget. Mm. Absolut Brassarnas VM-lag 82, ja, 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 sicko är det, allt det där. Men som klubblag betraktat, ifall man hade haft dem här lite närmare in på sig, ifall man hade vuxit upp med dem och sett deras look, deras matchtröjor, deras mm. sätt att uttrycka sig, leva och spela Ja, det är så jävla magnetiskt. Ja, det är det. det är knappt på, de liksom... Otroligt coola är de. Ja, det ja. är de på alla jävla sätt ja. och vis. Och coolaste av alla. Då. Ja, men det är etta Socrates. Två av allt är Casagrande. Fan, det är svårt att ranka. Biro, Biro. Men Vladimir är ju också ascool. Ja, det är han. Ascool. Ja, det är han
0: faktiskt. Biro, Biro är ju ändå... <laughs> Fan.
1: Ja, det är liksom det får bli som i allsvensk medaljstrid. Ja. Fyra får medalj, Stora silver och lilla silver. ja.
0: Och så finns det några nyckelpersoner som inte var på planen va?
1: Nej, men som ändå är väldigt tätt sammankopplade med allt som det här var och allt det som det här kom att bli. Och där får vi börja med att namechecka en sportjournalist som heter Joka Kufuri och som har varit liksom den skrivna brasilianska sportjournalistikens största namn under hela mitt yrkesförägna ja, liv.
0: Alltså du har varit koll på honom. Ja, ja
1: absolut. Ja. Alltså det är ju särställning när man kommer till brasilianska pressrum ja. och juka, okay, liksom. ja. oh, oh. och det kommer ju sig av att det inte är någon vanlig kolumnist det är frågan om. Han är det en vänstaktivist. Ja, ja, från början alltså, han var ju inblandad i den lite mer militant extrema delen. Av den brasilianska vänsterrörelsen som förberedde väpnad revolution i slutet av 1960-talet. Mm. Och han var väl i och för sig inte liksom första artillerikanonjär. Utan han var väl mer budbärare och springpojke. Mm. Men det är ändå den bakgrund han sprang ur. Och väl i positionen som inflytelserik sportjournalist så var det någonstans också den bakgrunden han föll tillbaka mot när han utvecklade en relation till- och en vänskap med Sokrates. Och här kan säkert det svenska sportjournalistförbundet- ta lite invändningar kring Joka Koforis professionalitet- och förhållningssätt till sina intervjupersoner- för snarare än någon granskare och någon ansvarsutkrävare- så blev då Jukakofori ännu en av Sokrates ideologiska läromästare och uppläxare. Men
0: det- detta trots att den första intervjun han gjorde med Sokrates var inte då han typ hyllade militärdikter. Ja,
1: nej, men det var jag tror vet inte om det var Koforis intervju eller ja. om han liksom sen reagerade på den, men det var därför jag just använde ordet uppläxare. Ja. För i början av deras relation så ska ni mest bestått av att Jukka Kofori skällde ut Sokrates upprepade gånger. Vad fan, du pratar vakt och nästan bifallande gentemot militärstyret. Vad fan håller du på med? Förstår du inte vad det är du säger? Förstår du inte vilken makt och vilket inflytande du har? Det är din skyldighet att veta bättre nu ska jag lära dig, nu ska jag förklara för dig sen ska du prata bättre framöver det är så du ska bete dig i det mediala strålkastarljuset så Jukka Koforil med eller mindre liksom piskade Sokrates i en politiskt mer medveten riktning men ändå så var inte det hans största relevans för hela den här storyn utan den uppstod när han modererade en typ av panelsamtal med Corinthians huvudaktörer inför ett auditorium på något av São Paulos universitet. Och det här är liksom hösten 1982 då allt det här nya har hunnit hålla på ett tag och då har även folk utanför fotbollen har fått något lite tumm om vad som pågår. Men nu har Sokrates och Adilson kommit till universitetet för att förklara bättre och med sig har de ett nytillskott till Corinthians organisation för även här har Adilson då varit nytänkande han har utgått ifrån Corinthians enorma spännvidd och dragit nytta av hur folk från alla samhällssektorer sympatiserar med klubben. Det är inte bara generaler och oppositionspolitiker. Det är ju även sprättar från reklamvärlden. Inte minst då ja, men den största reklamsprätten av dem alla. Eller om ni så vill det största marknadsföringsgeniet av dem alla. För i början av 1980-talet så fanns det en snubbe som hette Washington Olivetto. Rätt på jävla namn. Ja det får man också. Det är inte Biro Biro. Men absolut. Ja. Och Olivetto. Alltså han hade någon typ av Andy Warhol status. I dåtiden Sao Paulo. Han var ett marknadsföringsgeni. Men som hela tiden var inne och snuddade. Vid popkonsten. Och han hade ju blivit Globalt erkänd. Det var inte bara i Sao Paulo som hans yrkesskicklighet hölls högt, utan han hade ju varit på den här reklamfestivalen i Cannes och staplat guldlejon på guldlejon. Och det skulle han fortsätta göra i många år. Senaste säsongens sammanställning hade Washington och Olivetto totalt plockat en med 53 guldlejon. Från reklamfestivalen i Cannes.
0: Fråga förvånande så tyckte han rätt på om Sogates också.
1: Ja nej han såg ju en viss potential (laughs) runt honom och hans lag. Och han blev då aktiverad av Adilsson som insåg att fan den här Corinthians fanatikern till reklamare. Han måste vi ju kunna ha nytta av. Och han måste ju kunna ha nytta av oss. För Adilson, han var ju smart, han fattade ju också att här sitter vi på marknadsföringsguld. Ja, ja. Så de totade ihop någon hitta på tjänst åt Washington Olivetto på Corinthians kansli. jag tror han blev vice direktör på marknadssidan. Och sen fick han bara göra det han själv tyckte var vettigt att göra. Ja. Och till en början så... Höll ha med sig på att liksom så här bygga nätverk. kan du på att länka samman Sokrates och Vladimir och Walter Casagrande. med massa tänkare och författare och arkitekter. För att se vilka synergier som skulle kunna tankas uppstå. Ja. Men just den här novemberdagen 1982 så befann man sig alltså på ett av Sao Paolos universitet. För att delta när Djuka Kufuri modererade. Ett samtal om vad som höll på att hända i Korinthians Och Kofori försökte summera på ett begripligt sätt gentemot ett auditorium. och Han just förklarade att ja, men när spelarna har det här inflytandet och den här bestämmande rätten och när klubbledningen i sitt bifall och när vi i medierna i allt högre utsträckning begriper och försöker förklara ja men då närmar vi väl det som måste beskrivas som på svenska en typ av korintisk demokrati. Ja. Och det låter inget vidare på svenska men på portugisiska blir då termen democracia corintiana. Ja. Och det där räcker det ju att Washington Olivetto hör en enda gång för att inse att där har vi det jag behöver ja. för att göra mitt PR-jobb. Där har vi parollen. Där har vi paketeringen. Och där från och med den här dagen som han ser till att hamra in i vartenda brasilianskt huvud att ja, men ni le- refererar inte längre bara till fotbollslaget Corinthians. Ni refererar alltid till Democracia Corinthiana. Ja. För det är det som det från och med nu handlar om något mycket större och viktigare och för den delen snyggare och sexigare än bara något trist i alla fotbollslag Demokracia corintiana ni hör ju själva ja.
2: att vilken ritual du har Så hittar du produkterna och inspirationen Hos ApoM Välkommen till Momang Ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här Som ska berätta hur smidigt det är Ja, så smidigt alltså Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig
0: Och kraften i hela den här rörelsen bara växer.
1: Ja, nu är det ju bara en dryg månad sedan det fick sin paketering. Men Vladimir säger själv att jag kan dela in mitt liv i ett före- och ett efter demokracia korintsiana Och just det här att de klarade av att kombinera sitt samhällsinnehåll med framgång det var så fundamentalt för att nå genomslag. För Sokrates, alltså han kom ju dels att börja prata om just det här sambandet mellan då seger och demokrati. Han liksom började använda fotbollsresultaten som en form av ideologiskt bevis för demokratins kraft. Men han märkte ju också att det funkar att folk började göra den associationen liksom demokrati, vad, vad är det det står för egentligen? Ja men fan, det ju framgång mm. segrar, lyfta bucklar framtid, allt det där och det kanske kan låta så väldigt trivialt och på gränsen till alliant men här måste man då sätta sig in i realiteterna som rådde i dåtidens Brasilien för till att börja med så var ju fattigdomen och analfabetismen väldigt väldigt utbredd. Den genomsnittliga brasilianan kunde inte läsa eller skriva 1982. Och dessutom var det då en eller ett par, tre generationer som levt hela sina liv under militärdiktaturen. De visste inte vad demokrati var. De hade aldrig undervisats kring innehållet i det konceptet. De kunde liksom inte ta till sig hur det var tänkt att fungera för de hade aldrig stött på konceptet i hela sina liv. Så det här som Corinthians höll på med, det var det första offentliga praktiska exemplet på demokrati som synts till i Brasilien på nästan 20 år. Och med den här framgången, den här paketeringen och den här den enorma uppmärksamheten som allt detta födde, ja, då började Sokrates i ännu klart mycket högre utsträckning föra sig och prata som en samhällsdebattör snarare än som en fotbollsspelare. Ja. Och det var en glidning som hade pågått i ett par tre år nu, men efter den här första titeln ja, då fullbordades den förvandlingen. Sokras, amen, han pratade om välfärdsfördelning och han pratade om vårdsskola, omsorg och han pratade om allt från distribution av preventivmedel till möjligheterna till någon sorts besittningsrätt i favelerna. Så han gjorde sitt demagogiska jobb på sin kant, och på ett annat håll satt ju Washington Olivetto och körde sin grej för okej. Okay, de hade börjat använda Demokracia Corinthiana som paroll. De hade uppmanat alla andra att också använda det. Och de hade tagit fram de där första tröjorna som manade till röstning. Men nu skulle Washington Olivetto dra det ett steg längre. För nu sa han ju åt någon av sina designers att ta fram en faktisk logga för Demokracia Corinthiana Och den skulle vara citat politisk och poppig. Och visst, den blev både politisk och poppig. Ja, den är verkligen inte dum den heller. Nej, alltså. har ju någonting med det liksom. Blodstänk, blodstänk och grejer. Alltså, det är så jävla bra. <laughs> ja. Och nu uppfattar de sig som rätt osårbara och oåtkomliga för att liksom skruva tillbaks kalendern 3-4 år och föreställde ett fotbollslag som går ut till match med tröjor som då både antyder att sittande regim har lett till blodspillan i Brasilien. Och ja, men i praktiken uppmanat till ett helt annat samhällssystem. Så fullständigt otänkbart bara några år förinnan mm. Som sagt att det kom fram en banderoll på en läktare 1979. Det var omstörtande. Mm. Och så nu detta. Men... Ja, där någonstans så gick väl Olivetto och Corinthians över någon typ av gräns. För det blev inte många matcher i de tröjorna innan fotbollsförbundet helt enkelt förbjöd dem. Nej. För fotbollsförbundet CBF, de var fortfarande styrda av militären. Det satt överste överstelöjtnant Bastos i styrelsen och han helt enkelt beordrade Kintian satt bort den här demokratiloggan. För annars skulle de helt enkelt inte få spela mer fotboll i Brasilien. Och har ja, du frågat tidigare om vad Sokrates tröja med rösta den 15 skulle vara värd vet fan om inte de här Demokracia-Corinthiana-tröjorna är värda ännu lite mer. Ja, ja, ja. Jag bilden av att de han använder sig ännu för färre matcher. Jaha, faktiskt. För de är nästan
0: ännu coolare. Och ännu
1: mer slagkraftiga. Ja, ja. Ja, så där får, du, där får du öppna din Sollentuna-plånbok på ännu lite vidare gaver <laughs> ja, ifall ja, du ska ja, ropa hem den.
0: Ja. Här stod de ju på toppen. Men eh, nu
1: var ju vägen faktiskt lite grann neråt. Ja men det var väl Just en sån där situation då de någonstans hade nått toppen och kände sig allsmäktiga och trodde sig, tyckte sig kunna komma undan med precis vad som helst, och så visade sig inte verkligheten ha hunnit bli. Så funkade inte Brasilien, så funkade för den delen inte fotbollen. För det hade ju varit så utopiskt fint fram till och med nu. Det skulle rösta om precis allting och det röstades också om precis allting och liksom det var schyssta omröstningar och även om Sokrates och Vladimir var dominant så alltså var inte de andra överkörda utan ja men liksom, det verkade skötts bra fram till och med nu. Men som vi har sagt så uppfattade så gott som alla centralfigurerna fortsatt sportslig framgång. Som själva förutsättningen för att hela projektet skulle kunna utvecklas vidare. Och när då de allra främsta, starkaste beslutsfattarna runt Corinthians satt och snackade ihop sig in i 1983. Ja då hade de, och nu pratar vi om sportchefen Adilson och om Sokrates. Då hade de en uppfattning om att det kanske skulle krävas en förstärkning på målvaktssidan ändå. För annars skulle det bli svårt att upprepa framgångarna. Och det innebar då att det presenterades ett förslag för spelargruppen som gick ut på att det fanns en möjlighet att hämta in den väldigt välmeriterade Emerson Leo som nykeeper. Men som det hade varit vid tidigare tillfällen så fanns det olika uppfattningar. Och ja, nu var det väl ännu tydligare splittringar än någonsin tidigare. Han hade väl rätt dåligt rykte. Ja, ja. kontroversiell, egensinnig, ja. egoistisk. Ja men den typen av bild fanns det av honom. Och det ledde till att flera av nyckelpersonerna i Korinthians var emot. Vladimir var emot Walter Casagrande var emot Vad de tre målvakterna tyckte behöver vi knappt ens säga för de ville naturligtvis inte ha in den här ja, men ersättaren som skulle gå före de alla tre Men Sokrates han argumenterade och han drev på och tack vare hans status så blev det ändå så att när röstningen genomfördes så blev det majoritetsbeslut på att Emerson Leao skulle in och där skulle det ändå ha kunnat fortsätta med någon typ av bibehållen frid och fröjd ifall inte Adilson hade tappat huvudet alldeles. För tydligen är det han gör att han liksom klappar i händerna och säger bra, då var den omröstningen slutförd och den gick ju precis som vi trodde. Så då kan ni lika gärna hälsa på er nya lagkamrat redan nu. Här kommer han, Emerson Leau. va Va? va? då finns Är han här? Jo då, han har stått i rummet bredvid och lyssnat på eran debatt och följt eran omröstning och i grunden så hade det inte spelat någon roll hur ni röstade för vi har redan skrivit kontrakt med honom det är ju det som har bestämt och det där var ju så, ett så svårbegripligt brott mot allt vad de hade varit och vad de hade sagt sig stå för och det spelar naturligtvis ingen som helst roll hur bra eller dålig målvakt Emerson Leao var. Det spelade knappt någon roll hur bra eller dålig lagkamraten skulle visa sig vara. Bara det här bedrägeriet ja. gentemot hela saken. Vad tänkte de? Oklart. Och även här, alltså det här är ju i Brasilien ett så extremt väl dokumenterat historiskt treande. Så det finns ju flera dokumentärer och det finns en bunt böcker, och det finns ju böcker även på engelska och på vartenda språk du kan hitta. så Det finns ju väldigt mycket skrivet om allt det här, men det finns ingen konsensus kring inte vad som hände. det finns konsensus kring vad som hände, men inte vad som låg bakom. Sokrates har ju låtit sig intervjuas alltså, och i någon mån skrivit själv i flera av de här böckerna men det är ju en senare fas av livet när han antingen inte klarar av att vara konsekvent eller väljer att inte vara konsekvent eller rätt att slätta glömt bort. Så hans version skiljer sig från gång till gång. Bah, men Det där kommer jag inte riktigt ihåg. Ah, men Så gick det nog inte till. Och i vissa lägen, är jo fan det blev fel, jag vet inte. Och, jo det blev fel men jag tänkte på det här och det här men det liksom finns ingen begriplighet Nej. kring varför det skulle bli så här. Men följderna är ju ganska enkla att föreställa sig. Liksom Valter Casagrande den unga revolvermannen han drar ifrån från höften och reagerar med sånt ursinne att klubbledningen med gruppen som bifall bestämmer sig för att ge honom 40 dagars avslängning. <også> Vad fan har han sagt
0: då? Nå, Nå, nä, det... <styrYeah> 40 dagars avstängning och stora stjärnan. <styr <styr> <styr> då måste man bete sig.
1: Ja och till sak hör ju också att Emerson Leao, ja, han blandar och ger som målvakt i vissa matcher så har han fenomenal och i andra matcher så gör han misstag och i framförallt en av de här böckerna, en som handlar om ja, den utgår från just relationen mellan Socrates och Valter Casagrande liksom bröderna och deras demoner eller vad fan nu ramen är där går de in djupt på just olika dialoger som ska ha utspelat sig dem emellan. Och där hävdar de ju att efter att Emerson Leo gör en tavla tidigt på säsongen så gör han inte det som man förväntar sig i Corinthians. Där förväntas man ta ansvar för sina handlingar och sina misstag. Man håller upp händerna, man säger att det var mitt fel och sen är det bra med det, sen går man vidare. Men istället ska ju han då ha gnällt på sina lagkamrater. Det är backarnas fel. Och i samband med det så ska Sokrates ha insett hur fel ute han hade varit. Att ett misstag hade begåtts. Och han ska då även ha erkänt allt detta för Valter Casagrande. Och försökt få hans förlåtelse. Men det satt djupt inne för Valter Casagrande som kände sig så jävla förådd och bedragen. Han menar ju att det blev aldrig samma sak igen. Mm. Vare sig med Sokrates eller med hela grejen. För Sokrates, han, liksom, han hade begått ideologiskt självmord. Han hade utfört ett angrepp på sig själv som inte kunde läka. Men det som också sägs och skrivs och uppges det är då att Sokrates från ungefär den här dagen vilket är typ så här mars 1983 ska ha börjat anstränga sig mycket hårdare på fotbollsplanen för att kompensera för sin egen dumhet. Ja. För fan, nu har jag ställt till det. Nu har jag förstört. Nu måste jag försöka läka och hela så gott jag någonsin kan. Och det var väl kanske inte som inför VM82 att han slutade röka. Nej, nej. Så ångefull var han nej. inte. Men när han väl var på planen då sprang han för fyra och kämpade för tolv. Och då är de klar för final. Och där är, som vanligt höll jag på att säga Sao Paulo FC som väntar. Och det här är återigen så jäkla viktiga matcher för hur historien ska komma att skrivas. Corinthians har möjlighet att vinna delstatsmästerskapet för andra året i rad. Och det har de inte gjort på 30 år. Så här finns möjligheten att radera ut mycket av det som varit jobbigt under året. Och istället få historien att minnas vinnarna, de demokratiska vinnarna. Men kanske fanns det ett inslag av att de drivande runt konceptets själva kärna bar på en osäkerhet kring. Hur allt skulle sluta och hur allt skulle bli ihågkommet. För efter den första finalmatchen hade Corinthians ett övertag. De hade vunnit med 1-0. Och Sokrates hade såklart avgjort trots att han körde pizza och bärs hela natten ja. före matchen. Men nu funderades det kring hur det skulle ramas in. Och hur det skulle paketeras runt det som många ändå misstänkte kunde bli en typ av sammanfattande avslutningsmatch. För allt det här med demokrasia Corinthiana. Vem visste vad som skulle bli kvar året efter? Vem visste för den delen hur matchen skulle gå? Det som i alla fall stod klart, det var ju huvudfigurerna ville göra någonting. De ville skapa någon form av slutscen och de ville kanske i någon mån även göra det oberoende av slutresultatet. Även om Korinthians föll och förlorade i själva matchen så ville de åstadkomma någonting som skulle kunna bli ihågkommet som ögonblicksbild av hela den här tanken hela den här idén och det där med budskap på tröjorna, det hade ju det militärstyrda förbundet förbjudits, så vad skulle de egentligen göra? Ja, den frågan fick då sitt svar minuterna före avspark då hela Corinthians lag gick ut till marsch bakom en Stor jäkla banderoll. Och när jag ska inte försöka med portugisiskan. Men på svenska löd budskapet rätt och slätt. Vinst eller förlust. Men alltid med demokrati. Mm. Och det blev inte demokrati trots förlust. Det blev demokrati i vinst även den här gången. För såklart gjorde Sokrates... Det avgörande målet på stopptid. Och därmed hade han alltså gjort mål i båda finalmatcherna. I båda semifinalmatcherna. Och detta på då ett avgörande mål i finalspelet året före. Så ja, det går med rätta att hävda att han var de stora matchernas man i Corinthians. Ja. Och det går även att tycka att han kommer rätt långt i den här egna strävan att kompensera för dåliga beslut med att spränga sig själv bortom gränserna nere på planen. De vann trots Emerson Leao som satte sig på första bästa buss tillbaka till Parmeiras eftersäsongen. Du så, såg att ja, det är citat. Ja, det, 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 det är älskade. väl funnet ja. om Gud skapade människan så skapade djävulen Emerson Leao. Ja, det är
0: faktiskt skit på
1: det? Ja, han har kanske tagit hjälp av Washington ja. Olivetto. För den parollen är slagkraftig på ungefär samma sätt. På ett besläktat sätt som vinst eller förlust. Men alltid med demokratin. Ja, det känns som att den här Olivetto har haft många fingrar med i. Du vinner inte 53 guldpalmer för intet, som vi säger så, i smädelsevägnar. Så en
0: jävla fingertoppkänsla i allting. Även andra säsongen får man se alltså ihop till ett segertåg. Men nu
1: börjar ju slutpunkten närma sig. Ja, på ett eller annat sätt. Men om Demokrasia Corinthiana tillbringat en betydande del av 1983 i någon typ av uppförsbacke så känns det nu som att det jävlar är dags för nedförslut, för farten är hög nu och slutdrakan närmar sig i det stora, viktiga loppet i processen runt hela Brasiliens återdemokratisering. För under den här tiden så har det utlysts presidentval. Men ja, det är ju då presidentval med reservation. Det är inte utlyst ett helt öppet och fritt presidentval där folket helt enkelt röstar på en kandidat som de uppfattar som bäst. Utan det är då ett presidentval som ska genomföras genom någon sorts militärråd. Någon typ av elektorskollegium och detta är begripligt nog en situation som väcker motstånd för så långt har ändå den stora brasilianska förändringen nått att människor inte längre är rädda för att gå ut på gatorna demonstrera och göra sin röst hörd och detta medför då att ja, men egentligen från och med April 1983 till april 1984 så växer en rörelse fram för befolkningens rätt att fritt välja en president. Och det här var naturligtvis en rörelse som Corinthians hakade på. Den hade gult som någon typ av kampanjfärg så Socrates såg till att Timao-spelarna så gott som Mangrant alltid hade någon gul detalj i sina matchsträckter, så krävdes han använde främst gul tejp för sina benskydd och valde på så sätt färg och sida. Men in i 1984 när då Corinthians var de segrande demokraterna igen och då det här med presidentvalet närmade sig ett avgörande, ja, men då var känslan att det här var en folkrörelse som fått upp så mycket fart som nått en kritisk massa att den skulle visa sig omöjlig att bromsa eller stoppa. För våren 1984 det är hundratusentals människor på gatorna i så gott som varenda större brasiliansk stad. Du får ihop säkert en miljon i Rio de Janeiro. Och när det väl är dags för den största kraftsamlingen den 16 april 1984, då är det frågan om det räcker med en miljon när du ska räkna demonstranterna i centrala São Paulo. Det finns ju de som menar att du snarare måste räkna upp emot två miljoner. Ja. Men vem fan vet Nej. när det är så stora folkmassor det är frågan om. Klart var i alla fall att Sokrates och de andra inte bara skulle delta i manifestationen utan de var någonstans dragplåster. Klart det var lite musiker och det var lite politiker. Lola skulle upp på scenen som den Corinthians-anhängare han var men återigen huvudnumret, ja det var fan Corinthians-stjärnorna. Vet du för att de som var konferensierna på den där enorma scenen inför de enorma...
0: Ja, det läste jag, men jag kommer inte ihåg det.
1: Osma Santos, killen med smatträtt, kommentar. Ja, vad Jaha, var det han? Ja, med. för ja. helvete. Korintians anhängare, han med. Ja. Så det är klart att han skulle vara master of ceremonies. Och Sokrates, Valter Casagrande och Vladimir, ja, de läser ingenting av försenade spelarbussar utan de tänker att de ska ta bilen in till stan men de kommer knappt 200 meter Nej. innan det är helt igenkorkat och de får ta metron och det är klart att det blir ganska uppmärksammat ja. att de rör sig ja. på metron men de kommer någonstans fram och Kratess kan nå scenen trots att han liksom behöver vifta bort oroliga frågor för precis varenda steg och meter han tar för det där surret, snacket om Europa och Italien, det har inte blivit tystare under året som gått. Utan alla vet att inte till och med har varit på besök hemma hos Sokrates i Riberai Preto under karnevalen. Och det närmar sig, det oundvikliga närmar sig. Sokrates kommer att lämna Korinthians och flytta till Europa. Men kanske, kanske ändå snälla en säsong till. Eller en halv säsong till. Eller någonting. Ja, det var främst de frågorna som ändå mätte Sokrates. Då han plogade och banade sig en väg fram mot scenen. Det där med politik och presidentval, absolut. Men man får ju ändå lov att värdera, vikta och prioritera i debatten. Och precis det gjorde ju även... Osmar Santos som van publikdomtör då han stod med huvudpersonen Lejonkungen själv där uppe på scenen. Det var lite rund snack om hur viktigt det var med ett fritt presidentval. Men det behövdes ju något mer för att verkligen elda igång och mana på massorna. Och Osmar Santos visste ju hur han skulle lirka. För han sa det, och det här hade han såklart clearat på förhand att, ja visst det här låter ju bra, doktor Sokrates. men, hur är det nu ifall det blir ett fritt presidentval på det sätt vi alla hoppas, då har du väl något mer du vill säga inför en sån eventualitet? Ja, jo, kanske ändå men jag vet inte, jo, det är klart du vet säger det nu, Säb. ja men Jo, det är nu eller aldrig. Det kommer aldrig ett bättre tillfälle, säger det. Okej okay då. Om vi får ett fritt presidentval då kommer jag inte att lämna mitt land. Jublet. Jublet ja. spränger Aha. ju all... säg, det igen, säg det Du säger alltså att om vi får ett fritt val, då kommer jag inte lämna vårt land. Och jag tror nog allt att det var Sao Paulo-fans och Palmeiras supportar också. För så... Unison svartvitt är inte fotbollsstaden São Paulo. Men det framstod som det är där och då, då hundratusentals, alltså miljontals människor bara stod och stötsade upp och ner och skanderade: Han stannar, han stannar, han stannar. Och Sokrates, ja, han satte värde på sin fria bar i dopningskontrollen. Han levde. För det där ögonblicket När hans demokratiska fotbollslag Vann den första paulista titeln Men därutöver Så är ju detta ögonblicket Som fullbordar triptyken ja, men som, som fullbordar hans livstrippel Det, det blev inte bättre Nej. än så Och som kan man, själv... man förstå Ja, herre ja. jävlar Och själv har han beskrivit en någon gång som det var där jag förstod hur det måste kännas ifall du går ut i krig för att dö. Du gör det inte med din kropp. Du gör det med din själ. Mm.
2: Och
0: vad hände med demokratin i Corinthians efter det här? Du,
1: den dog. Ja, ja det är ju den lite förenklade men ändå sanna beskrivningen. För med Sokrates borta och entusiasmen försvunnen och styrfarten falnad så fanns det inte längre någon som drev demokratiprojektet i korinthians utan tvärtom så försvann det lilla som återstod i väg i diverse interna Bråkkäbbel och maktkamper. Och det fick då följden att det som tidigare verkade helt uteslutet och otänkbart nu plötsligt framstod som rätt rimligt för alldeles för många berörda. I ett par år sen var vi Matteus tillbaka som klubbpresident igen och var det inte redan begravt det här med Demokratia Corinthiana. Ja, då grävdes det definitivt ner som konsekvens av det. Men det innebär naturligtvis inte att allt bara var förgäves. Att inget av det som hänt var värt någonting. Det blev visserligen lite försenat. Och det blev, Mohanda, även en aning utspött. Men 1989, ja, då höll Brasilien sitt första fria presidentval sedan militärkuppen 25 år tidigare och här är ju alla historiker och bedömare överens om att det här svartvita fotbollslaget från Sao Paulo de hade en del i processen som ledde dit de var en del i att Brasilien skulle återfå sin frihet. Och sen kan det diskuteras hur stor eller liten den delen i själva verket var. Men bara det faktumet gör naturligtvis detta Korintians till ett av de mest betydelsefulla fotbollslag som överhuvudtaget funnits. Nu har det ju redan gått mer än ett årtionde sen vi förlorade Sokrates. Men den allra största myten Runt denna myternas fotbollsspelare. Den uppstod väl talande nog just i samband med att han faktiskt lämnade oss. För det ska ju då vara sant. Han ska redan i ett tidigt skede i livet ha sagt och slagit fast att jag vill dö på en söndag på samma dag då Corinthians vinner en titel. Och Sokrates kropp gav ju då till sist upp under de tidiga natttimmarna av den 4 december 2011. Och där finns tydligen någonting i brasiliansk begravningstradition- som innebär att ceremonin om möjligt ska genomföras redan senare samma dag. Så det sker ju. Sokrates begravs redan på eftermiddagen den 4 december 2011 och den kista draperad i korintians flagga som sänks ner i en grav där stenen sedan omedelbart omsluts av en korintians flagga. Och den kistan, att ja, den sänks ner i jorden, nästan exakt samtidigt som Corinthians går ut på planen för att spela mot Palmeiras om den brasilianska mästerskapstiteln. Och det första som sker inför avspark, det är ju att samtliga Corinthians spelare samlas i mittcirkeln cirkeln och höjer sina knutna nävar mot himlen som en hälsning till Sokrates. Och sen går de ut och tar den poäng de behöver för att uppfylla Sokrates sista eller i alla fall tydligaste vilja. Jag vill dö på en söndag, på samma dag som Korinthians vinner en titel. Det gjorde han.
2: How come skies are solen